Nikuté Sirot Khelek Yotret, Sirah sur Pinchas et le 12 Tamouz. Le Rabbi vient ici souligner le fait que le, le 12 et le 13 Tamouz euh, 1927, quand le Rabbi précédent a été libéré, s'est tombé pendant la parachat de Pinchas et le, le jour de la naissance du Rabbi précédent, qui était le 12 Tamouz, à l'époque, c'est aussi tombé pendant la paracha de Pinchas. Le rabbi précédent lui-même a dit que sa vie, tout, tout, tout l'ensemble de, de ce qu'il a vécu pendant sa vie, était très lié avec Pinchas. D'ailleurs, le rabbi souligne que le rabbi précédent s'appelle Yosef Yitzhak, et Yitzhak, c'est la même valeur numérique que Pinchas. Et le premier nom, c'est Yosef, et on sait que Pinchas descendait de Yosef. Donc, dans les deux prénoms, le rabbi précédent il a un lien avec la personnalité de Pinchas. Alors, le point commun qu'on peut trouver immédiatement entre le rabbi précédent et Pinchas, c'est le suivant. Pinchas, il a été prêt à se mettre en danger pour sanctifier le nom de Dieu et pour stopper l'épidémie qui avait frappé les juifs. Et ce qu'il a fait, il n'était pas obligé de le faire, d'après la halakha. Et d'ailleurs, même s'il avait demandé qu'est-ce qu'il aurait dû faire, on ne lui aurait jamais dit de faire une chose pareille. Parce que ce n'est pas du tout obligé, c'est seulement celui qui le fait, il a le droit de le faire. Mais on n'est jamais en train de dire que c'est quelque chose qui doit être fait par qui que ce soit. C'est quelque chose qui n'était pas du tout obligatoire. De la même manière, le rabbi précédent, il s'est mis en danger. En danger quand il était en Russie et que les communistes avaient interdit toute pratique du judaïsme. Il a été prêt à se mettre en danger pour continuer à enseigner la Torah, à ouvrir des mikvahot, à ouvrir des écoles juives. Et tout ça de manière clandestine, même si... D'après la Torah, ce n'est pas du tout une obligation. Tout ce qui n'est pas les trois euh, plus grands péchés pour lesquels on doit, on doit être prêt à se sacrifier, toutes les autres choses, on n'est pas obligé de le faire. Et malgré tout, le rabbi précédent, il l'a fait. Un peu à l'image de Pinchas, qui n'était pas obligé, qui, qui s'est quand même mis en danger pour sanctifier le nom de Dieu. Mais maintenant, tout ça, c'était déjà raconté dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Balak. Et la majorité euh, du temps, le 12 Tammuz, il tombe pendant cette paracha de, de, de Balak. C'est très euh, rare, comme nous, dans, no, dans, notre, dans notre cas cette année, on a le Trestamus qui est tombé pendant la paracha de Pinchas, mais c'est très rare. Donc là, on est en train de faire un lien avec l'acte de Pinchas. Mais l'acte de Pinchas, on le raconte déjà dans la paracha de la semaine dernière. Dans notre paracha à nous, on est en train de dire qu'est-ce que Dieu lui a donné comme récompense. Donc en quoi c'est lié Pourquoi dans, En quoi c'est lié avec la paracha de Pinchas Pas seulement l'action de Pinchas qui était dans la paracha de la semaine dernière. Alors en fait, il faut savoir que ce que Pinchas a fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont soutenu et pas beaucoup de gens qui étaient d'accord avec lui. Y compris parmi les plus grands sages du peuple juif de l'époque. Ça veut dire que Pinras, il était prêt à se sacrifier non seulement à se mettre en danger matériellement, mais même spirituellement, il savait que par les sages de la Torah de l'époque, il allait, il allait être regardé d'un très mauvais oeil. Malgré tout, il ne s'est pas retenu et il a fait ce qu'il devait faire. Quand on voit les juifs qui sont en danger, quand on voit l'honneur de Dieu qui est bafoué, alors à ce moment-là, on n'est plus en train de poser des questions, est-ce que la Torah elle dit, est-ce que la Torah elle permet, elle ne permet pas. Il y a des choses qu'il faut faire spontanément, sans se poser de questions, tellement on doit être touché par la chose. Le fait de donner sa vie pour Dieu comme ça, d'être prêt à se mettre en danger pour l'honneur de Dieu à ce point-là, c'est quelque part plus haut que la Torah elle-même, plus haut que même ce que les lois vont dire, et donc plus haut que ce que les sages vont penser également. Et comme c'est au-delà de la Torah, Dieu lui a donné une récompense qui est au-delà des règles de la Torah, puisqu'il a mérité de rentrer dans la famille des prêtres, alors que d'après les lois de la Torah, c'était impossible. Donc Dieu lui a donné une règle pareille qui est au-dessus des lois de la Torah. Il lui a donné une récompense pardon, qui est au-dessus des lois de la Torah. Et toute cette récompense, on en parle dans notre paracha à nous. C'est pour ça que c'est lié à notre paracha à nous, même si l'acte, on le raconte dans la paracha de la semaine dernière. Et quelque part, il s'est passé un petit peu la même chose avec le rabbi précédent. Sur le rabbi précédent, 
Non seulement lui-même il s'est mis en danger, mais il a aussi demandé à tous les chassidim d'en faire de même, de faire des réseaux d'écoles clandestins, de faire des, des mikvés, de continuer à, en à enseigner la Torah de manière cachée. Ça veut dire qu'il s'est mis lui-même et les chassidim en danger. Et il y a énormément de grands sages d'Israël de l'époque qui n'étaient pas du tout d'accord avec lui non plus. Mais quand il a vu que de ce, de ce sacrifice de soi dépendait tout le, le maintien du peuple juif dans, 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 dans ce pays qui est la Russie, il a vu qu'il ne pouvait pas en être autrement. Il y avait forcément besoin de se mettre en danger, de se sacrifier pour le judaïsme à ce moment-là. On était au-dessus de la loi. Et s'il ne le faisait pas, ça ne se serait jamais perpétué. Le judaïsme n'aurait jamais continué dans ce pays-là. Et le fait qu'il a été libéré, ça veut dire que du ciel, on a accepté sa manière de faire. Et c'est pour ça qu'il a continué à exhorter les chassidim à en faire de même, même après être sorti de prison et après avoir rejoint les États-Unis euh, plusieurs... Euh, plusieurs années par la suite. Parce qu'on a vu, on a compris, et on a eu la preuve que c'était vraiment ce travail, cette manière de travailler dans une période pareille, c'était ça qu'il fallait faire. C'est la seule manière de sauver le peuple juif dans, euh, dans, dans une situation où le communisme régnait et on, où on empêchait le judaïsme au maximum, comme c'était le cas à cette époque. Et là, on voit aussi le lien avec Yitzhak. On a dit que Pinchas était la même valeur numérique que Yitzhak. Yitzhak, il était prêt à se laisser sacrifier par son père, et non seulement qu'il était, il était prêt à se laisser faire, donc c'était un sacrifice physique, mais même un sacrifice moral et spirituel. Parce que lui et son père, ils se sont battus pendant des années pour empêcher les gens de faire, de faire l'idolâtrie et de, de, de faire des sacrifices humains. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait En se laissant sacrifier par son père, il est en train de, de détruire tout l'exemple qu'il a montré pendant des années et toute l'idéologie qu'il a essayé de transmettre. Mais malgré tout, il s'est laissé faire, il n'a pas posé de questions. Donc c'était un sacrifice non seulement matériel, physique, mais aussi moral. Exactement comme Pinchas, qui avait les sages d'Israël contre lui, et comme le rabbi précédent. Non, ici le rabbi dit qu'on sait très bien qu'entre Yosef et Yitzhak, les deux noms du rabbi précédent, il y a un petit jeu de valeur numérique, si on peut dire. C'est que Yosef, c'est trois fois un certain nom de Dieu qui est le nom Ban, et Yitzhak, c'est quatre fois ce nom de Dieu. Et on sait que toujours ces, trois, enfin, ces, deux, ces, ces deux chiffres, 3 et 4, ils représentent toujours le, le Gimel et le Dalet. Gimel en hébreu, ça veut dire donner, Dalet, ça veut dire le pauvre, c'est celui qui donne au pauvre. Et il y a toujours ces deux étapes, l'étape de celui qui donne, l'étape de celui qui reçoit. Et on sait que celui qui donne, mais d'une manière telle que le pauvre n'a pas encore reçu, alors, le don est incomplet. Et ça veut dire que l'action la, de donner ne va être complète, ne va être parfaite qu'au moment où le pauvre va recevoir. Ça veut dire qu'en fait, de manière générale, ici, on est en train de parler d'un processus, on est en train de parler de plusieurs étapes. Il y a une certaine étape de préparation où on essaye de transmettre quelque chose. Comme par exemple quelqu'un qui va réfléchir, qui va parler de quelque chose, qui va ressentir la chose, mais s'il ne l'a pas faite, alors quelque part, la concrétisation n'est pas encore arrivée. C'est comme ça dans tous les domaines. De manière générale, aussi, dans les mondes spirituels, on sait qu'il y a quatre mondes spirituels. Il y a Hatsilut, Bria, Yetzira. Ça, c'est les trois mondes qui sont encore dans, le, dans la théorie. Et après, on a Asiya. Là, on a l'action, la concrétisation. Pareil dans les sphères célestes, dans les attributs divins, qui sont aussi les attributs de l'homme. Quand on arrive au dernier attribut de l'émotion, on est encore dans euh, la théorie. Et quand on passe à, à Malchut, Malchut, c'est l'action. Là, ça accomplit tout ce qui est tout ce qui a été contenu dans, dans la théorie qui précédait cette action-là. Donc c'est tout ça que représentent les deux chiffres, 3 et 4, Gimel et Dalet. À ce moment-là, on peut voir une différence 
entre l'abnégation de Pinchas et celle du rabbi précédent. Pinchas, ce n'était pas le chef du peuple juif à son époque, c'était Moshe le chef. Pinchas, c'était seulement l'envoyé qui était là pour accomplir la parole de Moshe, la parole de Dieu. Et un envoyé, il n'est pas là pour réfléchir et remettre en cause et, et commencer à remettre en question la mission. Il est là pour accomplir la mission qu'on lui a confiée et puis c'est tout. Il est là pour être dans l'action. Alors c'est sûr qu'il doit aussi comprendre. Il doit aussi s'investir pour essayer de comprendre et essayer de, de réfléchir. Mais au moment où il est en train d'agir, il n'y a que l'action qui compte. Et comprendre, ça vient après. C'est comme on dit, Naasev et Nishma. D'abord, on va faire, et après on va comprendre, après on va intégrer. C'est dans un second temps. Alors c'est vrai que Pinchas aussi, il a appris la Torah de Moshe. Comme il dit, il a dit, il a dit à Moshe, cette loi, c'est toi-même qui me l'as apprise. C'est-à-dire que oui, il réfléchit, oui, il va comprendre les choses. Mais ce n'est pas l'essentiel chez lui. Lui, l'essentiel, c'est l'action. Il est là pour accomplir les choses concrètement. Ça, c'est Pinchas, c'est un envoyé. Le rabbi précédent, c'était un chef du peuple juif, le chef de sa génération. Ça veut dire que chez un chef du peuple juif, il y a besoin d'avoir les deux aspects au même moment. On doit à la fois être complètement dans l'action et à la fois complètement dans la compréhension et dans l'enseignement. Et c'est ce qu'on voit par rapport au rabbi précédent. À la fois, il a continué à enseigner la Torah en, en, en public, à la fois, il a continué à, à, à fonder des, des mikveh, fonder des écoles, à, à se dévouer corps et âme pour que les juifs puissent accomplir la Torah et les mitzvot. Et à la fois, il a développé des explications de Torah extrêmement profondes, que ce soit dans la partie dévoilée de la Torah ou dans la partie secrète de la Torah. Et donc il y avait les deux aspects, l'action et la, la, la compréhension et la réflexion. Quand on regarde le nom du rabbi précédent, Yosef Yitzhak, le rabbi dit que ce que le rabbi précédent a demandé, et ce qu'il demande toujours de ses chassidim, c'est de faire le maximum au niveau de l'action. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à réfléchir si ce juif il est méritant ou pas méritant, s'il est adapté ou pas adapté à la Torah aux mitzvot, on va aller voir chaque juif et on va essayer de les rapprocher de la Torah des mitzvot, d'essayer de les faire pratiquer de plus en plus et de les accompagner dans leur chemin dans Torah et mitzvot. On ne va pas faire de calcul en disant est-ce que lui il mérite, lui il ne mérite pas, lui il est bien, lui il n'est pas bien. Chaque juif qui sera gagné, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est être dans l'action et on va pousser les juifs à l'action. Et automatiquement quand on est dans l'action et quand on pousse les juifs à l'action concrète, automatiquement, on amène la deuxième, la deuxième étape qui est celle de la compréhension. Les gens vont avoir envie de comprendre, vont avoir envie d'en de savoir plus et de développer. Et là, il va falloir aussi être présent. Et comme on, est, on agit par, le, par la force de celui qui nous envoie, c'est-à-dire le rabbi, le rabbi précédent, forcément que cette action va mener à une compréhension profonde. Et par ça, le rabbi termine en disant qu'on va mériter la venue d'Eliyahu Anavi, parce qu'on sait que Pinchas et Eliyahu sont la même personne. Donc, la venue d'Eliyahu Anavi qui va annoncer la venue de Mashiach en rapprochant le cœur des enfants vers leurs parents, c'est-à-dire en rapprochant les juifs de la Torah.